0: Vater, ich möchte viel Danke sagen für dieses Wirken, dass du da bist, dass du, ja, dass man der hören, wie du eingreifst in Leben inne, wie du heilst. Und Herr, wir möchten es noch viel mehr sehen, möchten es noch viel mehr erleben. Wir möchten wirklich, dass du ein Sehnsucht in unseren Herzen inne hast, starten. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Aufnahme, ähm, Aufnahme bereit sein für die heutige Predigt, für das, was du möchtest sagen, dass du unsere Herzen durch vorbereiten und öffnen. Danke dir vielmals, Vater, bist du da. Amen. Heute möchte ich etwas ganz Spezielles machen, das habe ich noch nie gemacht. Ich möchte eine Fortsetzungspredigt zu meiner Predigt vom 1. September machen, das ist schon einen Monat her und ich mache eine Fortsetzungspredigt vom Hangar vom letzten Freitag. Also es vermischt sich so alles ineinander. Es ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Ich kann es mal da beamern. Meine Abhängigkeitserklärung, heißt die heutige Predigt. Genau, Rückblick auf den 1. September. Am 1. September lautete meine Predigt Glaube versus Unglaube. Dabei versuchte ich aufzuzeigen, was der Glaube für die Menschen im Alten und im Neuen Testament bedeutete und ich habe euch herausgefordert, dass der Glaube in eurem Leben sicht- und hörbar sein soll. Im Alltag. Nach dem Gottesdienst kam Kurt Rolle auf mich zu und dankte mir für meinen Dienst und bemerkte, dass es ein Thema sei, das man eigentlich kennt, aber es gut tut, wenn man es immer wieder hört oder immer mal wieder hört. Und ich stimmte ihm zu und ich machte die Bemerkung zurück, aber wenn man es doch weiß, warum geschieht dann so wenig sichtbar Übernatürliches in unserem Gottesdienst? Ich merkte, dass meine Bemerkung einen zynischen Unterton hatte, aber der Gedanke, der ließ mich nicht mehr los. Wenn wir doch wissen, was unser Glaube für eine Kraft hat, warum sehen wir nur vereinzelt Heilungen? Warum sind Wunder und Zeichen in unserem Alltag keine alltägliche Sache? Ihr dürft mich bei dieser Frage, die ich mir stelle, nicht falsch verstehen. Mir geht es nicht darum, euch oder mich selbst irgendwie unter Druck zu setzen oder einen Druck aufzubauen, damit mir mehr glauben. Und ich möchte auch nicht euren Kleinglauben anklagen, sondern ich wünsche mir, dass es in unseren Herzen ein Wunsch nach mehr übernatürlichem Wirken Gottes darf entstehen. Dass in unserem Herzen eine Sehnsucht entstehen darf, dass Wunder und Zeichen alltäglich werden dürfen. So beim Nachforschen über dieses Thema wurde mein Anliegen, dass ich ein von Gott gewirktes übernatürliches Leben führen möchte, immer größer. Es begeistert und motiviert, motiviert mich, wenn ich in der Bibel über Zeichen und Wunder, die Jesus tat, lese und gleichzeitig die Verse 12 und 13 in Johannes 14 im Hinterkopf habe. Da heißt es, ich versichere euch, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Im Hangar haben wir mit der Serie Do it like he did. Wir sind da noch ein bisschen am streiten, was englisch korrekt ist. Do Like He Did gestartet. Als Kernteam der Jugend und im Leitungsteam der Gemeinde ist es uns ein Anliegen vor Gott, dass dieser übernatürliche Lebensstil, den Jesus uns vorlebte, in unserem Alltag sichtbar werden darf. In der Jugend möchten wir diese Herausforderung annehmen. Oder ich ermutige, diese Herausforderung anzunehmen, in die Fußstapfen Jesu zu treten. Tun, was er getan hat. Tun, was er tun würde. Es ihm gleich tun und ihm in diesem Lebensstil ähnlicher werden. Im Hangar am Freitag haben wir uns vier Fragen gestellt und ich möchte diese Fragen beantworten, damit ihr damit wir alle den Bogen haben auf den Punkt, den ich heute ansprechen möchte. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, warum braucht es überhaupt das übernatürliche Wirken Gottes? Wenn ich im Neuen Testament von Wirken Jesus und auch vom Wirken Gottes in der Apostelgeschichte lese, stelle ich fest, dass es drei Gründe gibt, weshalb es Wunder braucht, gebraucht hat und weshalb es sie heute noch braucht. Der erste Grund ist, um Gott groß zu machen, Gott möchte mit Zeichen und Wunder zeigen, dass ihm nichts unmöglich ist. Die zweite Frage ist damit oder also die zweite ähm, die zweite ähm, der zweite Grund ist, damit die Gläubigen durch, den Über, durch die übernatürlichen Dinge in ihrem Glauben gestärkt werden dürfen. Und der dritte Punkt, und das ist der Hauptpunkt vom übernatürlichen Wunder, dass Menschen, die Gott nicht kennen, ihn kennenlernen dürfen und dass sie die Botschaft hören dürfen, dass er ein ewiges Leben für sie bereithält. Er möchte den Menschen zeigen, dass er sie liebt und dass er es gut mit ihnen meint. Er möchte heilen, er möchte helfen, er möchte eine persönliche Beziehung haben. Ich möchte nicht einen übernatürlichen Lebensstil pflegen oder haben in meinem Leben für mein eigenes Vergnügen. Und ich möchte auch nicht bei Jesus und bei Gott irgendeinen Heiligkeitsstatus erreichen, sondern... Ich wünsche mir, dass die übernatürlichen Dinge in meinem Leben geschehen, damit Menschen um mich herum neugierig und hellhörig werden. Denn in 1. Korinther 4,20, da heißt es, denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, mit denen man davon erzählt, es lebt durch die Kraft Gottes. Die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, warum braucht es mich dafür? Um diese Dinge auf Erden, in unserer Stadt zu erleben, braucht es Menschen. Um Wunder und Zeichen zu tun, hat sich Gott dazu entschieden, dass er Menschen, das durch Menschen zu machen. Nicht, weil er muss, sondern weil er will. Gott hätte das Volk Israel auf eigene Faust aus Ägypten herausführen können. Aber er sandte lieber Mose. Gott hätte das Evangelium auch selbst verbreiten können. Ihm ist schließlich nichts unmöglich, aber er hat sich entschieden, dass er die Apostel einspannen möchte in dieser Verbreitung des Evangeliums. Er könnte deine Nachbarin auch einfach so von ihrer Migräne heilen, aber er hat sich dafür entschieden, es durch dich zu tun. Er könnte deinen Arbeitskolleg ohne weiteres einfach so helfen, aber er hat sich entschieden, dich und dein Gebet zu gebrauchen. Er könnte einfach so einen Freund von seiner Sucht befreien, aber er hat sich entschieden, es mit dir und deinem Gebet, dass er dich dazu gebrauchen möchte. Und genau gleich, wie Gott Jesus gebrauchte, um auf der Welt durch Zeichen und Wunder die Botschaft Gottes zu verbreiten, möchte er heute im Jahr 2013 dich gebrauchen, um mit übernatürlichen Wirken seine Botschaft heute zu verbreiten. Wir können das Übernatürliche schon beiseite legen im Thema Hilfeleistung oder Evangelisation. Aber wenn wir uns fragen, wie Jesus einem lahmen oder blinden geholfen hat, kommen wir nicht an der Tatsache vorbei, dass Jesus sie geheilt hat. Wenn es um das Verbreiten des reiches Gottes geht und wir uns fragen, wie Jesus seine Botschaften weitergegeben hat, dann stellen wir fest, dass er oft Heilungen, ein Wunder oder prophetisches Reden gebraucht hat. Können wir das Übernatürliche in unserem Streben danach, Jesus ähnlicher zu werden, einfach so ignorieren? Und ich sage es nochmals, das ist mir sehr wichtig, ich möchte keine Anklage machen und keinen Druck aufsetzen. Ich möchte eine Sehnsucht wecken. Die dritte Frage, die wir uns gestellt haben am Freitag, was war an Jesus besonders, dass er all diese Zeichen und Wunder tun konnte? Was denkt ihr oder was geht in eurem Kopf vor, wenn ich euch sage, dass Jesus keine Kranken heilen konnte? Er konnte auch keine Dämonen von Besessenen vertreiben oder Tote auferwecken. Jesus sagt nämlich selbst über sich in Johannes 5, Vers 19, im ersten Teil, Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraustun. Obwohl Jesus hundertprozentig Gott ist, hat er sich entschieden für ein Leben innerhalb von Grenzen. In den gleichen Grenzen, die auch ein Mensch hat, wenn er ein wiedergeborener Christ ist. Er betont das immer wieder. Zeichen und Wunder vollbrachte er als Mensch, der mit Gott in der richtigen Beziehung stand. Nicht als Gott. Hätte Jesus sie in seiner Eigenschaft als Gott vollbracht, wären sie für uns unerreichbar. Wir hätten keine Chance, in diesem Teil ihm ähnlicher zu werden. Aber wenn er sie als Mensch tat, dann liegt es in meiner Verantwortung, seinem Lebensstil zu folgen. Die Frage ist nun, was war denn an seinem Lebensstil besonders? Der erste Punkt ist, in seinem ganzen Leben hatte er keine Sünde, die ihn vor Gott trennte. Wenn wir Menschen auf die Welt kommen, sind wir von Grund auf vorbelastet. Wir sind durch die Sünde im Paradies von Gott getrennt. Dieser Graben, den wir haben oder hatten, der hatte Jesus nicht. Darum ist das Wunder der Geburt von Jesus so wichtig. Der Heilige Geist hat übernatürlich eingegriffen und Maria schwanger gemacht. Dadurch hat Jesus diese Vorbelastung nicht. Er war seit seiner Geburt mit seinem Vater im Himmel verbunden. Und er hat sich in seinem ganzen Leben nicht zur Schulde kommen lassen. Und dies war eine Voraussetzung für sein übernatürliches Wirken. Und der zweite war, er war vollkommen abhängig von der Kraft des Heiligen Geistes, die durch ihn wirkte. In allem, was Jesus tat, war er vollkommen abhängig vom Wirken vom Heiligen Geist. Dies war die andere, andere Voraussetzung für seinen übernatürlichen Dienst. Die Frage ist nun, was kann ich tun, um Jesus in diesem Lebensstil ähnlicher zu werden? Wo mangelt es mir? Damit ich Jesus in, in Hinsicht auf das übernatürliche Wirken ähnlicher werde. Was ist an meinem Menschsein anders im Vergleich zu Jesus? Wenn wir es wieder schauen, auf wie Jesus besonders ist, stellen wir fest, wir sind als Sünder geboren. Als aber Jesus ans Kreuz ging, 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 hat er alle meine Sünden auf sich genommen. Meine Trennung von Gott, die ich von Anfang an hatte, hat er auf sich genommen. Er hat jeden Fehler, jede falsche, jede falsche Gedanke, jede gemeine Handlung, die ich in meinem Leben vollbracht habe und noch tun werde, hat er auf sich genommen. Alles hat er mich, hat er mir abgenommen und hat mich reingemacht. Wenn ich nun an Jesus glaube und dieses Geschenk der Errettung annehme, trennt mich nichts mehr vom Vater. Gott sieht mich durch Jesus sündlos. Durch Jesus sind wir in diesem Punkt ihm gleich gemacht. Das unterscheidet uns nicht mehr, wenn wir dieses Geschenk angenommen haben. Der wirklich entscheidende Punkt, in dem wir Jesus ähnlicher werden können und müssen, ist seine Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Wie sehr willst du vom Heiligen Geist abhängig sein? Und auf diesen Punkt möchte ich heute Abend meinen Finger legen. Abhängigkeit ist in unserer Gesellschaft ein Wort, das eher negativ belastet ist. Abhängigkeit ist eine Gebundenheit an etwas. Sucht nach Drogen, Sex, Anerkennung oder Essen. Etwas bestimmt und gestaltet zum Teil dein Leben. Dein Körper hat ein starkes, schier unüberwindbares Verlangen nach etwas. Deine Arbeit bestimmt deine Lebensgestaltung. Abhängigkeit scheint irgendwie einzuengen. Damit du wohnen kannst und etwas zu essen und Kleider zum Anziehen hast, musst du arbeiten gehen. Wir sind immer irgendwie abhängig und machen uns Sorgen. Manche versuchen aus diesem Korsett der Abhängigkeit und Arbeit und Verpflichtungen auszubrechen. Man möchte selber entscheiden, alle Möglichkeiten offen halten und jeden erdenklichen Weg frei wählen dürfen. Man möchte sich nicht von Verpflichtungen und Verantwortung bestimmen lassen. Es gibt aber auch andere, die sich einfach so ihrem Schicksal fügen. Wie finden wir das Thema in der Bibel? Gott fordert uns dazu auf, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass wir in Wirklichkeit komplett abhängig sind von ihm. Jedes Lebewesen in jeder Sekunde seines Lebens ist abhängig von ihm. Psalm 104, 27 bis 29, da heißt es, Allen, Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensatmen, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Jedes Lebewesen ist abhängig von Gott. Gerade in der Heilsgeschichte wird unsere totale Abhängigkeit von Gott sichtbar. Kein Mensch kann sich selbst erlösen und somit ewiges Leben verschaffen. Erlöst von allen Sünden und gerettet in eine wiederhergestellte Beziehung zum Vater kann nur derjenige, der das Geschenk im Glauben an Jesus annimmt. Die Aktivität liegt hier nicht beim Mensch. Gott ist es, der es möglich gemacht hat durch das Scherben Jesus am Kreuz. Wir können damit unseren Leistungen nichts erreichen. Wir sind total abhängig von Gott. Von ihm abhängig sein ist nicht etwas, das wir erreichen müssen, sondern es ist bereits eine Grundwahrheit, ob es uns gefällt oder nicht. Wenn, wenn dir diese Tatsache nicht gefällt, dann hast du zwei Knackpunkte, Knackpunkte in deinem Leben, Knacknüsse in deinem Leben. Die eine Knacknuss ist, es kann sein, dass du nicht auf Gott vertraust oder dass du Gott nicht vertrauen kannst. Oder dass du ihm nicht glauben kannst, dass er jederzeit es gut mit dir meint. Und die zweite Knacknuss ist, du glaubst nicht daran, dass Gott absolut alles möglich ist. Dies kann entstanden sein aus Enttäuschung, Verletzungen, womöglich auch aus Prägungen, und diese Knacknüsse, die dürfen, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn wir merken, wir haben da, uns gefällt es nicht, von Gott abhängig zu sein oder wir, wir, es engt uns ein, dann dürfen wir das nicht außer Acht lassen. Am besten holst du dir dann Hilfe in Form von Gesprächen, Seelsorge oder so so. Denn das Resultat daraus ist, dass du die Dinge in deinem Leben und vor allem im Glaubensleben versuchst, aus eigener Leistung zu schaffen. Sorgen bestimmen deinen Alltag. Du machst dir sorgenvolle Gedanken um Nahrung, Kleider, Wohnung, über deine Kinder, über deine Arbeitsstelle. Du versuchst christliche Tugenden aus eigener Kraft zu erarbeiten. Und Übernatürliches ist in deinem Leben nicht wirklich sichtbar. Schlussendlich bist du müde, lustlos, ausgelaubt, verbittert und nur noch mehr enttäuscht. Diese Tatsache, dass wir abhängig sind von Gott, die kann dir aber auch gefallen und trotzdem ist das Übernatürliche nicht sichtbar und Sorgen bestimmen dein Leben. Wenn du versuchst, etwas aus eigener Kraft im Leben erreichen zu wollen, und da meine ich Arbeitswelt und Glaubensleben, ist die Tatsache, dass du von Gott abhängig bist, nur etwas, das in deinem Kopf ist, aber nicht in dein Herz gerutscht ist. Und diese Knacknuss, denke ich, haben die meisten von uns, und da schließe ich mich mit ein. Das Denken der Gesellschaft steht uns da im Weg. Uns wird durch Werbung und Zeitschrift klar gemacht, dass uns alles möglich ist, solange wir nur dafür leisten und dafür arbeiten und uns fest einsetzen. In der Abhängigkeit zu Gott zu leben bedeutet aber eben nicht leisten, sondern von Gott erwarten. Es heißt nicht produzieren, sondern von ihm geschehen lassen. Es heißt zu vertrauen, statt sich Sorgen zu machen. Und diese Abhängigkeit hat Jesus uns vorgelebt. Es ist nicht so, dass Jesus immer wieder betonte, dass er in der Abhängigkeit zu Gott lebte. Es war einfach so. Aber mit einem Wunder lehrte er die Jünger, so Gott zu vertrauen, wie er es auch tat. In Johannes 6 lesen wir die Geschichte, als Jesus mit seinen Jüngern auf den Berg stieg und eine große Menschenmenge ihnen folgte. Jesus sah auf, und sah das Volk von 5000 Männern, da sind die Frauen und Kinder nicht mal mitgezählt, und er drehte sich um und stellte Philippus eine Frage. Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese zu essen haben? Das war so eine Trickfrage. Er stellte Philippus auf die Probe, denn Jesus wusste genau, was er tun möchte. Und Philippus sah diese Menschenmenge auch und antwortete wahrscheinlich in einem verzweifelten Unterton, ja, nicht mal 200 Dinar würden reichen. Der optimistische Andreas fand ein Junge, der etwas zu essen bei sich hatte. Aber auch er hatte nur fünf Brote und zwei Fische. Auch diese würden wohl nicht reichen. Dieses anschließende Wunder, das geschah, ist das einzige Wunder von Jesus, das in allen vier Evangelien aufgeschrieben wurde. Es scheint dem Heiligen Geist besonders wichtig zu sein, dass es viermal aufgeschrieben wurde. Ich denke, es soll uns nicht nur einfach das Wunder aufzeigen, sondern es soll uns lehren, auf welche Weise Gott sein Reich in uns selber, in unseren Herzen, wie aber auch in unserer Gemeinde und unserer Stadt aufrichten möchte. Die Jünger standen vor einer unmöglich lösbaren Situation. Eine Herausforderung, die aus menschlicher Sicht nicht, be nicht bewerkstelligen werden konnte. Und mit ihrer Reaktion haben sie versagt. Und aus ihrem Versagen können wir lernen, wenn wir in unserem Leben ebenfalls erfolgreiche Versager sein können. Es gibt drei Prinzipien, die die Jünger verfolgten, denen auch wir verfolgen, die auch wir verfolgen können, wenn wir erfolgreiche Versager in der Schule, in der Freundschaften, im Arbeitsleben, in der Ehe mit unseren Kindern sein wollen. Das erste Prinzip heißt, schau dir die Größe deiner Aufgabe an. Es war eine große Menschenmenge. In Vers 2 und 5 wird zweimal beschrieben, wie groß das Volk war, das sich da versammelt hatte. Man hat das richtig hervorgehoben. Es war wirklich sehr groß. Und die Aufgabe, die Jesus stellte, war groß groß. Gott wird in unserem Leben immer wieder uns immer wieder vor Aufgaben stellen, die groß sind. Visionen geben, die groß sind. Herausforderungen, die uns zu groß erscheinen. Und immer, wenn wir davor stehen, dann fragst du dich, wie kann dies überhaupt möglich sein? Wie kann ich das überhaupt schaffen? Ist es überhaupt machbar? Gerade wenn du vor einer kranken Person stehst, die mit Schmerzen zu kämpfen hat und Gott möchte dich gebrauchen, um mit dieser Person zu beten, damit sie geheilt wird, dann ist die Herausforderung menschlich gesehen unmöglich. Später im Leben der Jünger, sie standen mit Jesus auf einem Berg und dieser Frau, also Jesus verabschiedete sich von ihnen und sagte, geht nun in alle Welt zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern. Da standen sie, elf Männer. Einige zweifelten noch, einer hat sie verraten, darum waren sie nur noch elf. Und dieser kleine Haufen von Menschen soll nun die Botschaft Gottes in die ganze Welt bringen. In der damalig bekannten Welt gab es schätzungsweise ca. 250 Millionen Menschen. Das bedeutet, ein Jünger auf 22,7 Millionen Menschen. Das ist noch eine viel größere Aufgabe, als diesen 5000 Menschen Essen zu geben. Wiederum war die Aufgabe menschlich gesehen unmöglich. Und gerade auch dann scheint sie unmöglich, wenn wir das zweite Prinzip noch dazu nehmen. Das heißt, schau darauf, wie wenig du hast. Die Jünger standen vor den 5000 Menschen und meinten, wir haben niemals genügend Geld. Wir haben doch nur fünf Brote und nur zwei Fische. Sie richteten ihre Blicke, ich kann mir das bildlich vorstellen, wie sie immer auf die Menschenmenge geschaut haben und dann, wie wenig das sie hatten. Sie haben immer die Größe der Masse, äh, auf die, sie haben ihren Blick auf die Größe der Masse gerichtet und auf die wenigen Ressourcen, die sie hatten, und sie verzweifelten. Später standen sie wieder am gleichen Punkt, 250 Millionen Menschen. Zusammen mit den anderen Gläubigen waren sie eine Schar von 120 Menschen. Ihre Ressourcen waren kläglich, um das Evangelium in der ganzen Welt zu erzählen. Sie hatten keine Bibel, wie wir sie heute haben. Sie hatten keine Zeitung, kein Internet, kein Facebook, kein Auto, kein Flugzeug, kein Zug, nicht mal ein Velo. Wie sollen nun 120 Gläubige die ganze Welt zu Jünger machen? Die Aufgabe ist immer zu groß und die Ressourcen sind immer zu klein. Satan versucht auch in unseren Gedanken immer die Schwierigkeiten noch größer und uns in dieser Situation noch kleiner zu machen, sodass wir aufgeben, bevor wir überhaupt begonnen haben. Und das ist ein Kampf, der jeder Gläubige in seinem Leben hat. Wir stehen vor der Aufgabe, Menschen von der guten Nachricht zu erzählen und im selben Moment, wo du die Möglichkeit hättest, hast du ein Kloß im Hals und dein Herz schlägt schneller. Du bekommst Angst. Diese Person ist dir womöglich intellektuell über, überlegen, was wenn oder sie eine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann. Ich weiß doch eigentlich gar nichts. Wer bin ich schon? Großes Problem, kleiner Mensch. Wir stehen vor der Aufgabe, Menschen zu heilen. Und im selben Moment, wo du die Möglichkeit hättest, schaust du auf die Unmöglichkeit. Was, wenn nichts passiert? Du erinnerst dich daran, dass du am Morgen gesündigt hast, als du gelogen hast. Und in diesem Zustand geschieht doch sicher nichts. Wer bin ich schon, dass ich Menschen die Hand auflegen könnte und sie geheilt werden? Als ich vor fünf Jahren hier in der Pimi 100 Prozent eingestellt wurde, habe ich die Arbeit von Benji Morph übernommen. Sie sind als Ehepaar in der August auf Malaysia in die Mission abgereist und ich sollte Anfang Dezember meine Arbeit aufnehmen. Und in diesen drei Monaten, als Benji schon weg war und ich so langsam in die Arbeit mich versuchte einzuarbeiten, wurde mir so richtig bewusst, was ich für ein Erbe antat. Und ich fing an zu begreifen, was es bedeutete, 100% in einer Gemeinde zu arbeiten. Und es kam mir wie ein riesiger Berg vor, der vor mir immer größer und größer wurde. Und ich wurde immer kleiner und immer kleiner. Im Oktober in dieser Zeit ging ich zwei Wochen mit Freunden in den Norden in die Fähre. Etwa fünf Tage davon waren wir in einem Hotel in Dänemark. Und in dieser Zeit unternahm ich jeden Tag am Strand einen Spaziergang. Und ich glaube, ich habe jeden Tag geheult. Alles in meinem Leben war mir irgendwie zu groß. Ich ärgerte mich über Gott, dass er mich da in einen solchen Dienst beruf, der viel zu groß schien. Wer war ich denn schon? Ich bin nur 25 Jahre alt. Meine damalige Freunde hat in diesen Ferien noch Schluss gemacht. Ich fühlte mich allein. Ich hatte erst ein Jahr Bibelschule hinter mir. Ich habe die Bibel ja noch nicht mal ganz durchgelesen. Wie soll ich da biblische Fragen beantworten können? Ich habe doch, hab doch in meinem Leben noch nicht wirklich irgendetwas bewiesen. Wie soll ich, kleiner, unbedeutender Mann, nur das alles schaffen? Und Gott hat in diesen Tagen sehr behutsam an meinem Herz gearbeitet. Denn er hat mich immer wieder an etwas ganz Wichtiges erinnert. Er hat zu mir gesagt, vergiss nicht meine Kraft und meine Macht. Mir ist nichts unmöglich. Wenn du dir Gedanken über die Größe deiner Herausforderung im Dies machst und du dir bewusst wird, wie wenig du mitbringst, dann erinnere dich immer wieder daran, dass ich durch dich wirken werde. Dies ist nämlich, das spricht nämlich das dritte Prinzip, um ein erfolgreicher Versager zu sein an. Lass Gott aus dem Spiel. Vergiss einfach, dass er da ist. Die Jünger konnten das bei der Herausforderung, den 5000 Essen zu geben, sehr gut. Obwohl sie schon oft sahen, wie Gott durch Jesus gewirkt hat, kamen sie nicht auf die Idee zu sagen, lass es doch Gott machen. Sie ließen Gott, Gott außen vor. Wir schauen auf die Herausforderung, wir schauen darauf, wie unnütz wir sind und vergessen dabei, dass Gott alles, aber auch wirklich alles möglich ist. Gott kann aus dem kleinen Häufchen Mensch etwas machen, etwas Großes machen. Er kann aus kleinen Ressourcen viel vollbringen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie oft in unserem Leben machen wir das doch, dass wir in unseren Herausforderungen, in denen wir stehen, Gott außer Acht lassen. Wie hätten, wie hätten wir reagiert, wenn wir einer der Jünger gewesen wären? Wenn ich es mir versuche vorzustellen, wie ich als Jünger mit einem leeren Korb mich vor Jesus aufstellte und er dann das Bro die Brote nimmt und bricht und die fast Hälfte Brot in meinen Korb wirft oder legt und dann nimmt er die zwei Fische, macht einen Sechsel draus und legt einen Sechsel des Fisches noch in meinen Korb und dann schaut er mich an und sagt, jetzt Manu geh verteilen. Wie wäre dein Gesichtsausdruck, wie wäre deine Reaktion? Jesus, du machst wohl Witze. Du lässt mich ja völlig blöd dastehen. Mein Chor wird schon in der ersten Reihe leer sein. Ich habe eine Idee. Mach du doch einen Haufen Brot dort und einen Haufen Fisch dort. Mach das Wunder, wenn du das Wunder machen willst, mach es. Und dann holen wir die Körbe und dann fülle ich Brot ein und ich fülle Fische ein und verteile, bis alle in der letzten Reihe harten und wir nichts mehr vor euch haben. Das wäre wahrscheinlich so unser Vorschlag gewesen. Jesus, mach mal zuerst das Wunder, bevor wir verteilen. Jesus denkt sich aber, so möchte ich das Wunder nicht vollbringen. Und du wirst herausfinden, dass ich so meine Gemeinde nicht bauen möchte. Du hättest gern zuerst die vollen Ressourcen, damit du am Schluss leer bist. Ich aber möchte, dass du mit praktisch nichts beginnst und am Ende die ganze Fülle hast. Am Schluss hatten sie zwölf Körbe frei oder noch voll. Diese Situation vor dem Wunder der Speisung der 5000 ähnelt vielen Situationen, in denen wir in unserem Alltag stehen. Denselben Kampf, den die Jünger innerlich zu kämpfen hatten, haben auch wir Tag für Tag. Es ist eine Tatsache, dass die Aufgaben Gottes groß sind und unsere Ressourcen klein. Jesus ähnlicher zu werden, ist nicht gerade die einfachste Herausforderung. Für Heilung zu beten oder von Jesus zu erzählen auch nicht. Zu geben, wenn man selber nichts hat, zu helfen, wenn man selber nicht mehr mag oder müde ist, ist auch nicht einfach. Gott fordert uns auf, dass wenn er dir eine Aufgabe gibt, sei es für Heilung beten, einen Dienst zu tun oder von ihm zu erzählen, dass du nicht auf die Größe der Herausforderung schaust und nicht darauf, wie klein deine Ressourcen sind oder wie klein das du bist sondern denkt daran, dass Gott derjenige ist, der multipliziert, der Herzen erweicht und der die Heilung vollbringt. Ich möchte es meinem Leben nicht den Jüngern in dieser Situation gleich tun. Ich möchte aufhören, alles versuchen aus meiner eigenen Kraft zu tun, sondern ich möchte vor Gott kapitulieren und eingestehen, dass ich in jeder Lage, in jeder erdenklichen Lage ihm Glauben, in meiner Arbeit, in meiner Freizeit, dass ich abhängig bin von ihm und dass ich es bleiben möchte. Darum heißt meine Predigt heute Morgen meine Abhängigkeitserklärung. Philippa 2,13, da heißt es, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, was wollen und das vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Meine Frage heute Abend ist es, wenn ich euch stellen möchte, wie steht es um eure Unabhängigkeit oder wie steht es eben um eure Abhängigkeit? Ich möchte noch beten. Vater, mache uns ne Herzen es mehr und mehr bewusst, dass wir in jeder Lebenslage abhängig sind von dir. Immer. Und Herr, wir möchten, wenn wir rausgefordert werden von dir, und wir werden viel rausgefordert von dir. Aber du tust nie uns überfordern. Aber hilf uns und lehr uns, nicht auf die Größe zu schauen von der Herausforderung. Und dass wir nicht darauf schauen, wie klein wir sind, oder welche Ausbildung wir haben, oder welche Ressourcen wir haben. Sondern lehr uns, uns einfach in deine Abhängigkeit zu stellen. Es nicht versuchen zu leisten, es uns nach Kraft. Sondern in der Abhängigkeit von dir, das zu Geschehen lassen. Hilf uns in dem Vater. Und bau dein Reich so auf in meinem Herzen. Bau dein Reich auf der Art auf in unserer Gemeinde, in unserer Jugend, in unserer Stadt. In dieser Abhängigkeit zu dir. Amen.